0: Vroeger stond er op Times Square een um, infokiosk van de New Yorkse politie, waar je allerlei inlichtingen kon vragen. En ooit is daar een man verschenen die aan de dienstdoende agent vroeg of hij van de politie een lie detector kon lenen, een leugendetector. Ja, de politieman in de kiosk die vroeg hem natuurlijk waar, waarom hij die uh, leugendetector nodig had. Um, en toen vertelde de man dat zijn vrouw ontzettend jaloers was en dat hij ervan overtuigd was dat hij een verhouding had met een actrice. En hoe hard hij ook zijn onschuld volhield, zijn vrouw wilde hem niet geloven. En die leugendetector, ja, dat was de laatste optie die hij had om zijn vrouw te overtuigen dat, dat hij de waarheid sprak en niets dan de waarheid. De agent doog in zijn documentatie en kon de man het adres geven van de firma die leugendetectoren bouwt. Het huwelijk was gered.
1: Dit is het geheugen
0: van de mug podcast van Radio 1 over historische gebeurtenissen die de geschiedenisboeken niet hebben gehaald, maar die te mooi zijn om niet te vertellen. Met Koen Filet. Helwin Hofman, u onderzoekt criminaliteit en ondervragingen in de 18e en de 19e eeuw. Wat een merkwaardig verhaal. In, rond welke tijd speelt dit verhaal zich af?
1: Ja, het is gepubliceerd in de Volksgazet, een van de Voorlopers van de Morgen, in 1936, ongeveer, dus midden van de jaren 30.
0: Als een soort van rariteit uit de Verenigde Staten?
1: Ja, ja. ondenkbaar voor ons. Ja, zo was het inderdaad. Want het was in die tijd ook echt iets dat in Europa niet gebruikt werd. De maar in de VS ja, was dat toen echt heel populair, die leugendetector. Die maakte echt haar opkomst op dat moment. Ja. Um, kan je uitleggen hoe
0: dat werkt, zo'n leugendetector? Ik denk dat de meeste mensen daar wel een vaag idee van hebben, maar hoe werkt het
1: precies? Ja, dus het leugendetector is eigenlijk een heel algemene term. Er valt van alles onder. Eh, wat er meestal gebruikt wordt, is een polygraaf. Dus poly veel verschillende toestellen die tegelijk aan iemand gehangen worden. Ja. En die een aantal verschillende aspecten meten. Zoals eh, bloeddruk, eh, ademhaling, eh, de hartslag enzovoort. En door die allemaal te combineren, zou je moeten zien aan eh, de... de bekende uh, balkjes die op en neer gaan, of iemand aan het liegen is, of iemand geagiteerd is als hij iets zegt, en dan kan je besluiten of het een leugen was of de waarheid. Ik weet niet of het woord
0: stress in de jaren twintig al gebruikelijk was, maar wij zouden dat nu een soort van stressmeter kunnen noemen. Hè? Ja,
1: het is ja. ja, nog iets geavanceerder, er zijn nog iets meer verschillende, ook de elektrische activiteit van de huid wordt gemeten, ja. enzovoort, maar daar komt het eigenlijk op neer. We gaan kijken wanneer er iemand een soort emotionele reactie heeft, en daar... Op basis daarvan kunnen we eigenlijk besluiten ja, of het een leugen was of niet. Ja.
0: En in de jaren dertig, op het moment dat deze anekdote zich uh, voordoet in New York, of tenminste in onze krant verschijnt, want ja, wie weet, waar komt het vandaan. Ja. Um, is dat toestel dus in gebruik, maar op dat moment kent het misschien al een lange geschiedenis. Waar in de geschiedenis van de criminologie is het eerste idee ontstaan van we kunnen dat misschien meten dat er iemand aan het liegen is?
1: Ja, het is dan nog een vrij recent idee. Dus de toestellen zelf die gebruikt worden, die bestaan al iets langer. Die zijn in de late 19e eeuw eigenlijk ontwikkeld. Samen met de opkomst van de experimentele psychologie, die dan eigenlijk ja, haar, haar opgang maakt, vooral in Duitsland. En dan gaat men ja, in laboratoria allerlei toestellen gaan ontwikkelen om zaken te gaan observeren van mensen die je niet of amper met het blote oog kan zien. Maar die werden eigenlijk nog niet gebruikt voor leugen, Dus Dat werd daar ook niet aan gekoppeld. Er werd wel gedacht, misschien kunnen we ook toepassingen vinden voor... Ja, in de criminologie om vast te stellen of iemand een crimineel is. Maar dat gebeurde aanvankelijk vooral vanuit het idee um, dat was de criminele antropologie toen, dat er een soort mensen is de geboren crimineel. Eigenlijk kon je aan iemands lichaam aflezen of die criminele feiten zou begaan, of die een neiging had tot criminele feiten.
0: De, de tijd van de schedelmetingen en ja. zo. En ja, ja, absoluut. Ik zou toen slecht gescoord <gacht> hebben met mijn haaknus en
1: mijn unibrow. <gacht> ja, we zijn gelukkig al iets avanceerder nu, nu gaan we een toestel ja. aan je koppelen ja. om te zien of jij een geboren crimineel bent of niet. En dus verschillende mensen, ook Jung bijvoorbeeld, de psychoanalyticus, die gaat een test gaan doen waarbij hij de, de bloeddruk gaat meten en de, de hartslag, gecombineerd met een woordassociatietest. En als mensen die test afleggen, dan uiteindelijk kan hij besluiten, het is een crimineel of het is geen crimineel. Ja. Uh, en men evolueert dan naar het idee van, de crimineel
0: schuilt in ieder van ons? Of overdrijf ik nu?
1: Ja, het is, het, is, het is iets complexer nog, die geschiedenis gaat heel veel weg en weer, uh, dus wat we eigenlijk rond de 1800 zien, is er geen idee van een geboren crimineel, dat bestaat nog niet. Ah, nee. het, is, het is meer een idee van zondigheid, iedereen is geneigd tot zondigheid, ah, ja, ja. Ja, ja. Uh, en ja, ja. sommige mensen zijn gewoon beter in het bedwingen van hun zondigheid. Maar in zo een re religieuze inferentiekader ja, wel, ja, ja, ja. ja. In de 19e eeuw verandert dat dus, en komt dat idee op van, je bent geboren met een zekere aanleg, ja. bepaalde neigingen, zoals neiging tot het doen van criminaliteit. En dat is zichtbaar. En dat is zichtbaar, meetbaar alleszins. Ja. Want ook die schedelmeting, eigenlijk op het eerste zicht kan je wel iets zien, maar om zeker te zijn moet je echt de meetlat daartegen gaan leggen mm -hmm. en, en alles heel in detail gaan bestuderen. Het werd echt als een wetenschap uh, gezien, niets dat de gewone mens kon zien eigenlijk. Okay. Ja. En dan in de late 19e eeuw wordt dat eigenlijk nog veel ja, geavanceerder. gaat men echt dus die, die ja, elektrische toestellen uh, gaan gebruiken om dat te zien. Nu, de leugendetector bouwt daarop voort, maar is eigenlijk de volgende stap in dat idee. Verdwijnt weer dat idee van die geboren crimineel? Is er weer een veel individualistischer of liberaler idee uh, van hoe de mens werkt? Uh, en ja, kun je dus niet meer gaan meten of iemand een geboren crimineel is? Dat idee, ja, er zijn geen geboren criminelen. Precies. Maar diezelfde toestellen eigenlijk die gebruikt werden om die geboren criminelen te vinden, gaan ze gaan toepassen om ah, leugens ja. te gaan ontdekken. Ja, ja. En dat is eigenlijk de innovatie geweest in de Verenigde Staten in de jaren 1920. Uh, William Marston, die later bekend geworden is omdat die Wonder Woman ook heeft uh, uh, bedacht, uh, okay. die ontwikkelt dus ook die leugendetector. Uh, en daar gaan dan allerlei toepassingen voor uh, gezocht worden. En in Amerika wordt dat dus opgepikt door de politiediensten, door ja. het juridisch apparaat. Ja, niet toevallig eigenlijk. Uh, en dat heeft eigenlijk, die politie heeft er ook voor gezorgd dat die leugendetector kon ontstaan. Uh, omdat er eigenlijk een crisissituatie was, jaren 20 jaren 30 Heel slechte reputatie van de politie vandaag, slechte reputatie van de Amerikaanse politie. Maar toen was het eigenlijk nog veel slechter. Uh, er was de zogenaamde third degree. En dat waren de heel gewelddadige ondervraging. Mensen werden echt geslagen, uh, gemarteld uh, om er een bekentenis van los te krijgen. En uh, dat, dat, dat zorgt ervoor dat die... Ja, daar komen in de pers allerlei ja. uh, verslagen van. En de politie moet op zoek naar een manier om haar reputatie te verbeteren. En dan komt die leugendetector als roepen eigenlijk. Uh, dat is zo, die heeft een wetenschappelijk aura. En die geeft 99% zekerheid of iemand liegt of niet. Of zo verschijnt dat toch in ja. de advertenties. Ja. En dat, dat moet dus helpen om die reputatie van de politie ah, te verbeteren. Ah ja, het is een
0: imago-operatie. Absoluut, ja. 99% is het 99% zekerheid?
1: Zeker niet. Uh, dat was wat er geadverteerd werd uh, in onafhankelijk onderzoeken. Eigenlijk de leundetector vandaag is nog vrij gelijkaardig aan die van toen. En ja, onderzoeken zeggen tussen de 60 en de 90% procent uh, zekerheid of uh, ja, de leugendetector een correct verslag heeft of niet. Dat is dus... Ja. Ja, 90% procent is redelijk, maar 60% is, is, is niet zeer denderend. Hoe
0: komt het dat het in Amerika werd gebruikt en een succes werd, zoals ook blijk uit, uit dit, dit verhaaltje? Dus mensen beginnen nee. dat echt te, te, te denken van we kunnen dat in ons dagelijks leven ook gebruiken. Hoe komt het dat het in Europa... Waarom waait het niet over?
1: Ja, het is eigenlijk heel curieus. In Europa is er... De meeste instrumenten worden eigenlijk ontwikkeld in Europa. Ook dus dat 19e-eeuws verhaal is, is Duitsland yes, vooral. Ja, ja, uh, ja. Maar dan zien we die omslag naar de leugendetector in de VS en wordt in bijna geen enkel Europees land echt gebruikt. Hoe komt dat? Uh, en een van de redenen daarvoor is, of wordt gezien in het soort puriteinse uh, ideaal in Amerika, het heel erg allergisch zijn voor leugens en leugenachtigheid als, als ja, echt het slechtste wat je kan doen. Terwijl er in Europa veel meer een, dus een leugentje af en toe, ja dat kan eigenlijk geen kwaad, een leugentje om best wel, is af en toe zelfs nodig. Zou dat de verklaring zijn? Want in een juridische context
0: zou je toch denken dat, dat men Met... probeert die leugen te achterhalen? Ja, maar Met dat is ook een beetje, een
1: beetje curieus in die zin dat ook in de VS, in de juridische context, mag de leugendetector niet. Je mag niet in een rechtszaak. Toen ook niet. Toen ook niet, nee. Uh, de politie gebruikt het om bekentenissen los te weken bij mensen. Van, kijk, het is duidelijk, je hebt gelogen, het heeft geen zin om nog verder te liegen. We weten dat je aan het liegen bent, ah, de ja, leugendetector ja. heeft het gezegd. En dan vaak effectief krijgen ze dan een bekentenis uh, en dan kunnen ze die gebruiken. Maar ja. de, het verslag van de test zelf is niet acceptabel als uh, bewijsmateriaal.
0: Oké. Okay. Heel concreet de anekdote, die man die aan de politie gaat vragen waar kan ik een uh, leugendetector lenen of kopen, I is dat geloofwaardig dat dat gebeurd is?
1: niet zo, in die zin dat het wel, er, er was een commerciële markt voor leugendetectoren, ja. uh, maar mensen gaan dat meestal niet individueel gaan kopen, omdat je daar ook niets aan hebt. Je hebt iemand nodig die de leugendetector bedient. Het is niet dat er een lampje gaat branden, ping, leugen. Uh, dus je hebt iemand nodig die dat kan gebruiken, dat ja, ja, toestel en ja, die dat kan ja.
0: interpreteren. Krijgt meet, meetresultaten, meet cijfertjes, maar ja. wat betekent dat dan? Ja.
1: Ja. Uh, maar wat mensen, dat was wel commercieel en dus dat werd ook wel gebruikt in uh, huwelijksbureaus bijvoorbeeld, huwelijkstherapie. Ja. Uh, daar waren echt <lacht> mensen die je kon dat naartoe gaan, maar je vrouw en dan een leugendetectortest afleggen om te tonen dat je niet uh, geen overspel had uh, gepleegd of iets dergelijks. Dus het komt echt op, ook in het bedrijfsleven, om te zien of een, een bediende iets gestolen had, of, zo, of wel voldoende loyaal was aan het een sollicitatiegesprek. bedrijf. Sollicitatiegesprekken, inderdaad. Dus Het was echt iets dat voor heel veel commerciële toepassingen werd gebruikt. Ook in de reclame. Een bekend voorbeeld is Gillette, dat een reclame gedaan heeft. Uh, waarin mensen zeiden, gilets zijn de beste scheermesjes die ik ooit gehad heb. En de leugendetector toonde, ja, het is waar! <lacht>
0: <lacht> Prachtig. Uh, dus we hebben gezegd, Amerika, ja, wordt gebruikt. Groot succes. Uh, Europa, nee. Toch meen ik te weten dat de Belgische politie nu, op dit moment leugendetectors gebruikt. Daar is ook wel wat controversie over in de academische kringen, of, of dat, dat betrouwbaar is en zo. Dat, dat is toch zo, hè?
1: Ja, absoluut. Vandaag in België wordt de leugendetector wel gebruikt. En dat is eigenlijk een vrij recent verschijnsel. Dat is heel opmerkelijk aan het einde van de 20e eeuw in verschillende Europese landen. Uh, ...gaat de politie toch die leugendetector gaan bekijken... Ja, dat ze eigenlijk 60 jaar zegt... nee, leugendetectors beginnen we niet aan... Waar ...dan klopt begint dat.
0: Ja? Ja, er moet ergens iets gebeurd zijn waardoor... Ja. Er...
1: ...en in België is dat heel duidelijk... ...dat er een moment van crisis was... ...na de zaak de huh? uh, ...en de politie had ook kwalijke reputatie eigenlijk... Uh, ...ook het onderzoek naar de bende van Nevel, ...dat echt in het slop zat... Uh, en men moest iets nieuws hebben om ja, te tonen dat de politie het beter ging doen. En ja. dan kwam die leugendetector, eigenlijk net zoals in de VS in de jaren twintig, als een godsgeschenk om te zeggen, kijk, we gaan nu op wetenschappelijke wijze mensen kunnen gaan ondervragen en te weten komen of ze liegen of niet. En technologisch is die ongeveer hetzelfde gebleven. Ook de betrouwbaarheid is eigenlijk niet verbeterd. Maar opnieuw is er dus het idee dat dat nu vooruitgang gaat brengen. En soms werkt het effectief. Het brengt soms mensen tot bekentenissen. Maar de betrouwbaarheid zelf blijft redelijk beperkt. Dus als ik dat nu goed begrijp, dan werkt de leugendetector
0: niet omdat hij werkt in de zin van dat die zekerheid geeft over liegen of niet liegen, maar wel omdat die, degene die ondervraagd wordt, er bang van is op een of andere manier, of vreest van ontmaskerd te worden, en dus maar de waarheid spreekt, want anders ja, slaat vaak, die meter uit. Dat is, dat,
1: is, dat is eigenlijk heel interessant, dat is een techniek die sinds de 18e eeuw al is dat wat handboeken voor ondervragers uh, aanbevelen. Er zijn twee manieren om iemand tot een bekentenis te krijgen. Oké, okay, nu wordt het interessant. Ja. Uh, dus de eerste manier is. Er okay, is zo'n Duitse uh, 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 jurist die in 1810 een boekje schrijft over het gebruik van psychologie bij ondervragers. Ja, 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 ja. En die schrijft: er zijn twee methoden. De eerste noemt hij de natuurlijke methode. Mm -hmm. En dat is dat je iemand probeert te laten vergeten dat er een straf komt als hij bekent. Uh, <laughs> en focussen op ja, het onmiddellijke. Uh, de geruststelling die hij zal krijgen door te bekennen. Ja. Dat, dat hij zegt, oef, de opluchting Zo'n ja, 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 ja. ja. En dus daarop focussen, en dus heel, heel vriendelijk zijn, en, en uh, ja, doen alsof het niet zo erg is wat hij gedaan heeft bij tonen, enzovoort. Dat is de eerste methode om iemand te laten bekennen. En de tweede noemt hij de artificiële methode, en dat is dat je iemand vastrijdt, en zodanig veel bewijs tegen hem inbrengt, ja, dat, hij, dat hij duidelijk weet, ja, er is geen enkele manier waarop ik nog vrijkom, hier, hier kom ik niet meer vanaf, kan al maar zowel bekennen, want het heeft toch allemaal geen zin meer. Ja. En eigenlijk zien we dat die tweede methode de methode is die ook bij de leugendetector nog uh, geldt, namelijk, ja, overtuig de verdachte ervan dat hij toch sowieso veroordeeld zal worden, ja. en dan bekent hij.
0: Dus de bezwaren die je wel eens door, door uh, psychologen hoort maken tegen die leugendetector, van die is niet betrouwbaar, of die is nauwelijks betrouwbaar, is niet relevant. Die hoeft niet betrouwbaar te zijn om die bekentenis te krijgen.
1: Dat zou je in zekere zin kunnen zeggen, maar een probleem is natuurlijk dat sommige mensen valse bekentenissen gaan afleggen, Aha. omdat ze bang zijn. En onder meer, zowel bij beide methodes, ook die methode waarbij mensen vriendelijk zijn, begrip tonen enzovoort, sommige mensen ja, willen zodanig veel dat begrip, die goedkeuring Aha, ja. van de ondervrager krijgen, dat ze iets gaan bekennen dat ze niet gedaan hebben. Dus het gevaar van die leugendetector is dat die valse bekentenissen kan genereren zelfs. Absoluut. Sommige mensen raken eigenlijk zo gestresseerd van al dat bewijs dat op hen afkomt, dat ze ja, zeggen: Ik zal maar bekennen, want ik, ik kan het hier anders niet meer aan. En dan krijg je dus valse bekentenissen. En dus eigenlijk is het altijd noodzakelijk dat als je een leugendetector test hebt, dat je ook nog ander bewijs hebt. Zelfs als er een bekentenis is om die bekentenis te staven.
0: Dit was Het Geheugen van de Mug. Een podcast van Radio 1 in samenwerking met de KU Leuven. Meer merkwaardige verhalen uit de cultuurgeschiedenis lees je in het boek Het Diner in de Dinosaurus. Al onze podcasts vind je via de app van Radio 1 of op radio1.be.